1: ما في الرحم أهو ذكر أم
0: أنثى أحي أو ميت نقول قوله جل وعلا ويعلم ما في الأرحام يعلم جميع أحواله ويعلم جل وعلا مآله ويعلم جل وعلا أهو شقي أو سعيد ويعلم ما في الأرحام فعلم الله جل وعلا شامل ومحيط بكل شيء لا تخفى عليه خافية والمخلوق يعلم شيئا ويخفى عليه أشياء والذين من بعدهم أي جاءوا بعد عاد وثمود لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات ألم يأتكم نبا الذين من قبلكم ما هو نباهم هذا هو نباهم جاءتهم رسلهم بالبينات جاءتهم بدل من نبا الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وتفسير له جاءتهم رسلهم بالبينات بالدلالات الواضحه والمعجزات الباهره المقلعه الداله على صدق الرسل وعلى وحدانيه الله جل وعلا وعلى استحقاقه للعباده وحده لا شريك له جاءتهم رسلهم بالبينات يعني بالامور الداله على صدقهم بالحجج الواضحه وبالمعجزات البينه الداله على وحدانيه الله جل وعلا فردوا ايديهم في افواههم ردوا ايديهم في افواههم فسرها العلماء رحمهم الله بعده تفسيرات وكلها محتمله وكلها ممكن ان تكون مقصوده وهذا دلاله على اعجاز كلام الله جل وعلا وانه قد يفسر ويدل على معان كثيره كلها تصدق عليها الايه فردوا ايديهم في افواههم رد اليد إلى الفم نقلها إليه، إيصالها إليه، وما الغرض من هذا؟ قيل إن إنهم ردوا أيديهم في أفواههم يعني عضوا عليها حمقا وغيظا لما أمرتهم رسلهم بتوحيد الله جل وعلا وانها سفهت احلامهم وجهلتهم في عبادتهم من لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر فردوا ايديهم في افواههم حمقا وغيظا كما قال الله جل وعلا يعظون عليكم آه عظوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ. يعني ان الانسان اذا اصابه غيظ واغتاظ من امر من الامور عض على اصابعه. فردوا ايديهم في افواههم عضوا عليها غيظا وحمقا. فردوا أيديهم في أفواههم يعني رفعوا أيديهم إلى أفواههم وأشاروا بها على أفواههم بمعنى أسكتوا لا تقولوا كلمة يخاطبون الرسل يقولون لا تقولون شيئا لن نقبل منكم مطلقاً. فمن أراد من غيره أن يسكت أشار بأصبعه على فيه قال له أسكت يعني لن أسمع منك شيئا فردوا أيديهم في أفواههم ويحتمل ردوا أيديهم في أفواههم يعني قالوا لهم لن نجيبكم بشيء قولوا ما تقولون ولن نجيبكم بشيء فردوا أيديهم في أفواههم يحتمل معنا وإن كان بعيدا أن المراد بالأيدي النعم فالرسل جاءتهم بالنعم من عند الله جل وعلا وهي الهداية والاستقامة والسير على الصراط المستقيم فهل قبلوا هذه النعم أو ردوها ردوها بأفواههم يعني ردوا على الرسل بنطق ألسنتهم ولم يقبلوا منهم ما جاءوا به ردوا النعم التي أرسل الله جل وعلا إليهم على أيدي الرسل بمنطوقهم وكلامهم بألسنتهم بأنهم لن يقبلوا ذلك وقال بعض اهل اللغة هو ضرب مثل اي لم يؤمنوا ولم يجيبوا للرجل الذي لم يقبل من صاحبه ولم يتكلم معه بكلام يقال رد يده الى فيه بمعنى لم يقبل ولم يتكلم ولم يرد ولعل المعنى الأول هو أقربها والله أعلم والمعاني الأخرى محتملة وداله عليها الآية فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به قالت الأمم للرسل لما لم يقبلوا منهم وأرادوا تيئيسهم من الاستجابة لئلا يديموا ويكثروا عليهم الدعوة قالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به نحن كافرون برسالتكم فلن نقبل منكم شيئا فكفوا عنا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مريب. نحن يقولون لهم نحن كافرون برسالتكم ومع كفرنا برسالتكم وعدم قبولنا ما جئتم به نحن نشك في صدقكم أنتم قد تقول للرجل أنت صادق لكن لن أقبل منك أنت محتمل الصدق لكن لا أقبل منك وقد تقول له أنت لست بصادق إطلاقا فلا تطمع مني في أن أستجيب فهؤلاء قالوا كفرنا بما جئتم به ونحن شاكون في صدقكم انتم كذبه عندنا شك قوي مسيطر علينا في كذبكم في ادعائكم الرساله وهذا منتهى الرد والعياذ بالله
1: لان المرأة
0: قد يصدق ما يقول صاحبه هو مقتنع منه وغير قابل الله يقول محتمل انك صادق لكن لا اقبله فهؤلاء قالوا لن نقبل ما جئتم به ونحن في شك قوي ظاهر في كذبكم في ادعائكم الرسالة لماذا اجابت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين قالت رسلهم أفي الله شك وهذا يحتمل معنيين هل أنتم شاكون في وجود الله أفي الله شك هذه النعم التي تترى عليكم وَتَتَتَّابَعْ من أين تأتيكم أفي الله شك أي يحتمل ايمانهم بوجود الله لكن كفرهم بالوحدانية ككفار قريش كفار قريش يعرفون ان الله جل وعلا هو الذي خلق السماوات والارض وهو الذي خلق الخلق ويعطي الارزاق وهو المحي وهو المميت لكنهم انكروا لما جعل الآلهة إلها واحدا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب فقول الرسل لأممهم قالت لهم رسلهم قالت رسلهم أفي الله شك يعني هل أنتم شاكون في وجوده أم أنتم شاكون في وحدانيته واستحقاقه للعبادة يحتمل الأمرين وقول فاطر السماوات والأرض تقرير لهم وبيان على عظمة الله جل وعلا وقدرته هل تنكرون وجود الله الذي فطر السماوات والأرض فطرها بمعنى خلقها وأبدعها على غير مثال سبق باطل السماوات والأرض يدعوكم يناديكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى يدعوكم إليه وهو جل وعلا يدعو عباده إليه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويفرح بتوبة عبده ومن أتاني من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة الله جل وعلا يدعو عباده اليه ويرغبهم في ان يلتجئوا اليه ويعتصموا به ويسالوه واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون يدعوكم لعبادته وترك عبادة ما سواه ليغفر لكم من ذنوبكم غفر الذنوب سترها ومحوها وإزالتها دعوته إليكم لمصلحتكم لغفران ذنوبكم ليغفر لكم من ذنوبكم من هذه تبعضية يعني بعض ذنوبكم ويكون غفران جميع الذنوب مما اختص الله جل وعلا به أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال هذا بعض المفسرين قال إن غفران جميع الذنوب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وأما من هداها فيغفر الله لهم بعضا ولا يغفر بعض وهذه الآية تشهد له إن كانت من تبعيضية وقال بعضهم إنها صلة لا يقصد بها التبعيض وقال بعضهم إنها بمعنى البدل ليغفر لكم ذنوبكم ليجعل المغفرة بدل ذنوبكم ليعطيكم المغفرة بدلا من الذنوب ويؤخركم الى اجل مسمى, الى أجل مسمى. ليغفر منصوب بان مضمره لان يغفر ويؤخر معطوف عليه ويؤخركم الى اجل مسمى اذا امنتم أخركم إلى أجل مسمى أجله الله جل وعلا ولم يستعجل عليكم بالعقوبة وقد يكون للأمة في علم الله جل وعلا أجنان إذا آمنت لها أجل مؤخر وإذا كفرت فلها أجل معجل إلى أجل مسمى هذا ما قالته الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لأممهم ماذا أجابت الأمم قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين إن أنتم إن هنا نافية اي ما انتم الا بشر قالت الامم للرسل انتم لا ميزه لكم علينا فانتم بشر مثلنا لستم ملائكه نزلتم من السماء ولا جئتم من الجنه وانما انتم من أبنائنا ومن معارفنا تأكلون وتشربون وتصحون وتسقمون فأنتم بشر لم جئتم بما جئتم به؟ وإنما أردتم بقولكم هذا أن تصدونا تصرفونا تصرفوننا عما كان يفعل آباؤنا هذا هو هدفكم صرفنا وصدنا عما كان يفعل آباؤنا من قبل فإن كنتم صادقين فأتونا بسلطان مبين بحجة بينة واضحة ظاهرة وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق بأنه ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر الله جل وعلا إذا أرسل رسولا أعطاه آية أو آيات دالة على صدقه ولا محالة ولكن المعاند والمكابر يرد الآيات ولا يقبلها ولا يستفيد منها إلا من أراد الله له الخير فاتونا بسلطان مبين يعني بحجه بينه واضحه تدل على صدقكم وقد اتوا بالسلطان المبين ولكن من اراد الله جل وعلا اضلاله فلن تنفع فيه الايات وما تغني فيه النذر بماذا اجابت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم نحن ما دعينا أننا ملائكة وما دعينا أننا نخالفكم في صفاتكم البشرية نحن مثلكم بشر نأكل ونشرب وننام ونستيقظ ونتعب ونصح ونقوى ونمرض إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده الله جل وعلا تفضل علينا بهذه الرسالة وميزنا بها والرسالة هي أعلى وأشرف وظيفة ممكن يتصف بها بشر الناس يستوون في البشرية لكن يتميزون بوظائفهم وأعمالهم وما يؤدونها ولكن الله يمن على من يشاء من عباده من علينا وتفضل وليس بحولنا ولا بقوتنا ولا بإدراكنا ولا بعلمنا ولا بتحيلنا ولا بجدنا ولا باجتهادنا وإن هذا منه من الله جل وعلا وهكذا العبد المؤمن بالله إذا تفضل الله عليه بنعمة نسبها إلى مستيها وموليها الله جل وعلا واعترفها بحق الله جل وعلا واستعان بها على طاعة الله جل وعلا فتكون هذه النعمة في الدنيا موصولة بنعم الآخرة عليه ومن الخلق والعياذ بالله من إذا تفضل الله عليه بنعمة تجبر وتتبر وتعاظم على عباد الله وعصى أوامر الله جل وعلا وظن أنه متميز عن نوع البشر وأنه أرفع منهم وأعلى مكانا وتعاظم وتكبر على عبادة الله جل وعلا وصارت هذه النعمة التي أعطي إياها في الدنيا مالا أو جاها أو غير ذلك صارت نقمة وسبب لعقوبته في الآخرة والعياذ بالله فبها يخسر الدنيا والآخرة ولكن الله يمن على من يشاء من عباده يعطي من يشاء من عباده يفضلهم على بعض والله جل وعلا فضل بعض خلقه على بعض وأما الشق الثاني من السؤال في قولهم فأتونا بسلطان مبين قالت الرسل وما لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله نحن لا نستطيع أن نأتيكم بما تطلبون وليس لنا حول ولا تصرف وإنما الله جل وعلا هو الذي يعطينا الآيات فنأتيكم بها وأما أن نأتيكم بما تطلبون أنتم فليس الأمر إلينا وهذا تفويض إلى الله جل وعلا من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم بأنهم فوضوا الأمر إلى الله جل وعلا ولم يجعلوا لأنفسهم شيئا وهكذا المؤمن في جميع أحواله وأموره يفوض الأمر إلى الله جل وعلا وأن ما شاءه الله كان وما لم يشاءه لم يكن ويقول أنا أحرص على كذا على وجود كذا أو على إيجاد كذا والأمر إلى الله إن أراد الله جل وعلا وجوده وجد وإذا لم يرد الله جل وعلا وجوده فمهما أردت أنا أو أراد غيري فإنه لا يوجد والمؤمن يقول دائما متعلق بربه جل وعلا ويقول الله جل وعلا ولا تقول أن لي شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله لا تقول أفعل لك غدا كذا او اعمل كذا ما تدري غدا هل تقول حي ولا ميت قل ان شاء الله ان اراد الله ذلك فعلته فالمؤمن يفوض اموره دائما وابدا الى الله جل وعلا الذي هو المتصرف في الكون وحده لا شريك له وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المتوكلون على الله فليتوكل يتوكل على الله جل وعلا ويعتمد عليه في جميع أموره ولا يعتمد على نفسه بشيء إلا ما أراده الله جل وعلا وشاءه وعلى الله فليتوكل المؤمنون وتقديم الجار والمجرور يفيد. الحصر والاختصاص التوكل على من؟ على الله وحده لا تتوكل على زيد ولا على عمرو وإنما التوكل على الله ولا معنى أن تقول أنا متوكل على الله ثم عليك في إنجاز أمر يقدر عليه إذا كان ابنك أو أخوك أو صاحبك يقدر على انجاز هذا الامر فتقول انا متكل على الله ثم عليك وثم تفيد العطف مع التراخي وان الثاني تابع للاول يعني اني معتمد على الله الاعتماد الكلي على الله ثم اني مفوض اليك انجاز هذا الامر او تهيئته وعلى الله فليتوكل المؤمنون واما الكافرون بالله جل وعلا فهم يتوكلون على غير الله ولهم الخيبة والحسرة والندامة في الدنيا والآخرة ثم قالت الرسل من باب التأكيد لما يتقدم وما لنا ألا نتوكل على الله وأي شيء يمنعنا من أن نتوكل على الله وهو المتفضل علينا وعلى جميع خلقه بالنعم دائما وأبدا وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا هذا فيه اشاره الى ان مخالفتنا اياكم على طريقتكم انما هي بهدايه وتوفيق من الله جل وعلا هو الذي ارشدنا وهدانا فنحن ما خالفناكم من تلقاء انفسنا ولا بذكائنا وادراكنا باننا اعلى مستوى من البشر او منكم أو أدركنا بعقولنا ما لم تدركوا لا. وإنما هذا هداية من الله جل وعلا هدانا إليه وألهمناه فلذا خالفناكم واتكلنا على الله جل وعلا في ذلك. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا. ونحن على علم ويقين بأن إذا خالفناكم فسينالنا اذى منكم هل تظنون اننا اذا اذيتمونا عجزنا او ضجرنا او ما تحملنا ورجعنا الى طريقتكم ومذهبكم لا ولنصبرن على ما اذيتمونا والصبر على الاذى من صفات الصابرين المؤمنين كما قال الله جل وعلا والعصر ان الانسان لفي خسر مطلق الانسان في خساره وعلاك عموم الناس الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر على على الأذى في ذات الله جل وعلا وأشد الناس صبرا في ذات الله جل وعلا هم الأنبياء وأكثرهم صبرا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولنصبرن على ما آذيتمونا على أذيتكم لنا وايذائكم ومن الانبياء عليهم الصلاه والسلام من ظلم ومنهم من قتل واوذوا في ذات الله صلوات الله وسلامه عليهم فصبروا ولنصبرن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون تاكيد لما سبق وعلى الله فليتوكل المتوكلون من أراد أن ينجح في توكله فعلى الله أن يتوكل يتوكل على الله ليكون توكله نافعا مثمرا بإذن الله وأما من توكل على غيره ولم يلتفت إلى الله جل وعلا فقد خاب وخسر وندم ومآله إلى الخزي والعياذ بالله ولنصبرن على ما اليكمون وعلى الله فليتوكل المتوكلون كما تقدم في تقديم الجار والمجرور وعلى الله يفيد الحصر اي ان التوكل المحمود التوكل الصحيح التوكل الشرعي هو من توكل على الله جل وعلا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين